0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. En cierta ocasión le preguntaron a esa comediante mexicana, que probablemente muchos de ustedes la conocen, la Chupitos. Chupitos, eh. ¿cuál es tu tipo de persona ideal, de hombre ideal con quien te gustaría pasar el resto de tu vida? Y la Chupitos sabiamente contestó, mira, a mí, en su forma de ser, a mí me gustan nada más dos tipos de hombres, los mexicanos y los extranjeros. Respuesta de la Chupitos. Y esa frase de... Hay dos tipos de personas, la usamos mucho nosotros como seres humanos, incluso hoy eh, se usa mucho esa frase sobre todo en redes sociales Hay dos tipos de personas en el mundo respecto a redes sociales, seguramente has escuchado esa Hay dos tipos de personas en el mundo y cuando decimos hay dos tipos de personas en el mundo como que catalogamos una gran variedad de cosas para hacerlo más simple, más simplista en dos tipos de personas. Hablando de redes, hay dos tipos de personas en el mundo, los que crean contenido y los que consumen contenido. Entonces, cuando tú escuchas esa frase, hay dos tipos de personas inmediatamente tú te pones a pensar, bueno, yo, yo creo contenido o yo consumo contenido y ahí como que te catalogan o te catalogas en ese tipo de, de bandos, por así decirlo. Ahora, en esta serie estamos hablando específicamente de una palabra que se llama excusas y hay dos tipos de personas en el mundo en cuanto tiene que ver a este tema que estamos hablando. Hay dos tipos de personas en el mundo, las personas que marcan la diferencia o las personas que ponen excusas. Y hago una pausa real, hago una pausa este, intencional Porque quiero que se pongan a pensar de cuáles soy yo Personas que normalmente ponen excusas a decir no, ¿sabes qué? es que no puedo ir porque no, 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 llegué tarde porque eh, no, yo no voy a hacer eso Porque no voy a emprender ese negocio porque y constantemente eh, eres una persona o somos unas personas o conocemos personas Que constantemente están poniendo excusas, incluso decimos algo como que a ver ahora con qué va a salir o eres una persona que marca la diferencia y piensa en las personas que han marcado una diferencia, personas que tú admiras, personas incluso reconocidas, personajes ilustres, eh, personas que realmente son importantes, que han marcado la diferencia en sus vidas y te aseguro que esas personas no las tenemos catalogadas como ah esa persona constantemente estaba poniendo excusas, por el contrario, son personas que hicieron a un lado todos los pretextos, a un lado todas las excusas Y que hicieron cosas a pesar de haciendo un lado precisamente las excusas Y esta serie repito si es tu primer domingo aquí con nosotros Estamos en el cierre de esta serie, una serie de cuatro domingos que hemos hablado acerca de esa palabra Excusas esta serie la hemos llamado muros de papel, ¿por qué? porque las excusas son como un muro de papel, para la gente que nos está escuchando en el podcast tengo aquí sobre el stage un muro de, de ladrillo, un muro que aparenta estar un muro sólido pero que realmente es un muro de papel y esas son las excusas, son como un muro que yo me pongo esas esas razones o esos pretextos ante la gente y las personas pueden decir no pues tiene razón o sea es justificada su excusa pero que realmente esas excusas son de papel y aquí es donde vamos a estar hablando acerca de hoy en este cierre de la serie acerca de las excusas pero quiero hacerte una pregunta es una pregunta que ya nos hemos hecho a lo largo de esta serie y la pregunta es la siguiente será que te estás perdiendo de algo, será que te estás perdiendo de algo, de una experiencia o de algo por levantar muros de papel, será que te estás perdiendo de una experiencia nueva, por el hecho de que estás levantando muros de papel, será que te estás perdiendo de una nueva aventura, por levantar muros de papel, será que te estás perdiendo de situaciones en la vida de, de, de no sé de crecimiento, de emprendimiento, de ir a otro nivel porque simplemente estás poniendo excusas como muros de papel quiero platicarte un poco acerca de mi experiencia personal respecto a una situación que sucedió recientemente en mi vida, digo recientemente en los últimos meses, tengo Muchos años trabajando eh, con jóvenes Prácticamente desde los 15 años Empecé a trabajar con jóvenes Y toda mi vida estuve trabajando con jóvenes Más de 30, 32 años trabajando con jóvenes Y a lo largo de todo este camino He estado sirviendo en, en, en ministerios En iglesias, diferentes áreas Me hacían la pregunta Luis, ¿y te ves un día como pastor de una iglesia? Y yo les decía Vete mucho a donde puedas. ¿Estás loco? Ya, ah, ja, ja, bueno, bueno. Y entonces constantemente me volvían a preguntar, oye Luis, ¿y alguna, tú te ves algún día como pastor de una iglesia? Y yo sacaba toda mi religiosidad, le decía, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? no me hagas ese tipo de preguntas. Y constantemente me volvían a preguntar, Luis, ¿y te, te ves un día como pastor principal de una iglesia? Y yo, cállate, no, 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 lo mío, es, es, son los jóvenes, nada que ver, nada que ver. Y conforme iba pasando el tiempo, me iban haciendo la pregunta, pero yo iba de alguna u otra manera poniendo un muro de papel, una, un muro este, que realmente parecía como que no, esta es mi excusa, pero que realmente era de papel. Hace aproximadamente un par de años eh, me habla eh, Roberto, algunos de ustedes lo, lo conocen, quien lidera toda esta, esta visión, y me hace una pregunta ya oficial, formal, seria y me dice, Luis, ¿te gustaría ser pastor de uno de los campus de vida in Y cuando me hizo esa pregunta, amigos, que fue una pregunta ya seria, oficial, formal, inmediatamente yo empecé, la abracé para empezar. Porque normalmente yo la rechazaba, es como que estás loco, nada que ver, no, imposible. Sin embargo, yo en ese momento la, la, la abracé y dije, ok… Voy a, voy a realmente a, a, a pensar en la respuesta Porque por años yo he dicho que no Pero, pero por qué no, cuáles son mis razones Aparentes razones Y empecé a cuestionar mis razones Y a decir bueno, por qué no Por qué no tomo este nuevo rol Será que me estoy perdiendo de algo Y no tengo no, no voy a experimentar esa experiencia Porque estoy poniendo un muro de papel y empecé luego, luego a sacar mis razones, entre comillas, mis excusas, por las cuales por años yo había dicho que no, que yo no iba a ser un pastor. ¿Por qué? Número uno, porque pues ¿quién va a querer ser pastoreado por un chavo ruco? Un cuate que es millennial, solo que nació como 15 años antes que todos los millennials y yo decía nadie, o sea yo no me veo en esa figura y luego si me ponen de pastor lo primero que van a decir es ok solo que vas a tener que usar los converse del mismo color y yo no voy a cambiar quién soy y quién va a querer tener un pastor con tenis diferentes, de diferente color, está loco y más loco yo si lo sigo o si, o si voy a su iglesia no, 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 yo, yo no la verdad y luego decía, pero, pero ¿por qué no? Y yo decía, pero ¿cómo es el prototipo de pastor? En general, no, no quiero hablar mal de los pastores, pero, pero yo me veía y yo decía, yo no tengo panza. Con todo respeto, hay un dicho comúnmente conocido que dice, pastor sin panza no da confianza. Y yo me veía y decía, pues nadie va a confiar en mí. Sí, trae el púlpito integrado, está lleno del espíritu, tantas cosas que Dice pues yo estoy vacío, yo y, y, y yo, soy, yo soy muy, pues si tú me conoces yo soy muy yo Soy muy, así como me ves aquí, me ves en la calle, me ves en la casa, me ves donde sea Así soy yo y yo decía no, no, no y yo me, me, me ponía a pensar y realmente eran excusas Eran muros de papel que yo decía bueno y qué tal si sí, sí, por qué no y realmente empecé a, a, a cuestionarme ciertas cosas, a, a preguntarme y a abrazar esa idea de decir realmente son excusas, no son razones válidas. Y en un, caso, en, un, en un par de semanas yo dije sí, creo que esto Dios me está dando la oportunidad y tuve que hacer a un lado esos muros de papel. ¿Pero será que no tomamos esas decisiones por miedo al fracaso? ¿No será que le tememos al fracaso y, y, y es difícil el, el afrontar el fracaso y de admitir el fracaso y no tomamos esas decisiones y nos escudamos tras un muro que es de papel por miedo a fracasar y ¿qué si tomo el pastorado de la iglesia, de una iglesia que en ese momento eran 500 personas y ahora está Luis como pastor y de repente ya la gente empieza a dejar de ir porque trae los converse de diferentes colores y ya somos una iglesia de 350. Y va avanzando las semanas y ahora son 280. Y va avanzando los, los días ya eres es una iglesia de 100, 120 personas. Y tengo miedo a fracasar. ¿Y qué pasa si ya un domingo llegan nada más 60, 80 personas? Ya con esos números, tú sabes, empiezas a contar a, a, al cuate de la, del café, al perro que pasa... Cualquier cosa lo cuentas como asistencia Por miedo a fracasar ¿No será que nos da miedo a romper ese muro Y experimentar cosas por miedo al fracaso? Y yo te digo, di ese paso y decir Ok, ¿quién, ¿de quién estoy recibiendo ese llamado? ¿De una persona, de una oportunidad laboral O realmente es algo que Dios está poniendo delante de mí? Y por gracia de Dios, sinceramente por gracia de Dios, que tomé esa decisión y pude romper, porque eso se trata más de una persona, de mí en este caso, de romper un muro y decir, voy a hacer a un lado las excusas. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque si no romperos, si no rompemos, perdón, los muros de papel, te perderás algo para ti tú te vas a perder algo que es algo para ti, en este caso yo me iba a perder la experiencia de poder asumir este nuevo rol, pero no solamente eso, sino que el mundo se perderá algo de ti, otras personas que están a tu alrededor probablemente se estén perdiendo la oportunidad de ser beneficiadas porque tú no sales de esas excusas y el mundo, otras personas, otras familias otra gente se está perdiendo esa gran oportunidad porque tú no te atreves a romper esos muros de papel. Y a lo mejor tú estás aquí, primer domingo, tienes poco viniendo, tienes tus dudas respecto a Dios, no te consideras un seguidor de Jesús y dices esto es, esto es demasiado para mí. Pero déjame decirte algo, si tú no eres un creyente, ¿qué si te estás perdiendo la oportunidad de que Dios, punto y aparte de cualquier religión que tú profeses, pero de que Dios... Pueda cumplir su propósito en ti por estar poniendo una excusa y un muro de papel. Y si no, yo eso de la religión, yo no, porque. Y ahí vienen tus excusas. Una vez fui a una iglesia y no, ahí tuve esta mala experiencia. O he visto cómo han visto y no, eso para mí no. O yo sí lo, lo tuve, pero no, eso, eso a mí no. Son simplemente pretextos y excusas que estás poniendo para no tener una relación. Personal con Dios, no será que te estás perdiendo del plan de Dios para ti Y esto no lo inventé yo ni, ni es un gran descubrimiento, esto se escribió hace muchos años Esto lo escribió Pablo, Pablo escribió esto a un grupo de seguidores de Jesús en Éfeso, una ciudad este, llamada Éfeso y Pablo les escribe una carta y un, una parte en específico Que hoy quiero leerle, quiero que de alguna manera desmenucemos Efesios 2.10 dice lo siguiente Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica Y vamos a desmenuzar este, este versículo en cosas o en frases que son tan increíbles y tan poderosas para hoy, para ti, para mí. Para saliendo de aquí por esta puerta poder accionar en nuestra vida. Lo primero que, que, que dice este versículo es lo siguiente, somos hechura de Dios. Amigos, tú y yo fuimos creados por Dios, fuimos hechos por Dios. Cada uno de nosotros, diferentes, hechos por Dios. Y cuando Dios hace algo, lo hace con un fin. Por tal motivo Dios te hizo a ti y a mí con un propósito específico Todos los que estamos aquí somos diferentes, más altos, más chaparos, más flacos, más gordos eh, Más eh, hombre, mujer, bigotones, no bigotones, a personalidades diferentes, trasfondos diferentes Seres humanos únicos, diferentes todos, por lo, por lo tanto cada uno de nosotros tiene un propósito específico Pero en eso amigos nos parecemos a Dios Tú y yo, el ser humano, tenemos la capacidad para crear. Y creamos con un propósito. No creamos porque ah, pues voy a crear, no voy a hacer tal cosa para nada. No. Tú y yo, cuando estamos tal vez en casa y, y queremos hacer una repisa, creamos una repisa con un propósito. Para guardar todos esos libros que estaban regados. Si tú te metes a la cocina... Y creas un platillo con calabacitas, papitas, frijolitos, ya nos dio hambre verdad Lo creas con un propósito, no porque estabas aburrido Y aún si estuvieras aburrido y cocinaste, fue por un propósito Eso me recuerda y quiero que recuerdes tus años de secundaria, prepa, universidad ¿Recuerdas aquellos años? ¿Recuerdas cuando estabas en una clase súper aburrida? ¿Sí recuerdas? ¿Sí ¿Qué hacías cuando estabas en esa clase que estaba muy, muy aburrida? Agarra la libreta, sí. yo no sé quién inventó esto, si fue una ley escolar, es un mandato de la SEP, pero si había que hacer algo en la libreta fuera de clase, entonces la, la rayas por la parte de atrás, no al frente. sí. Entonces está el maestro, la maestra ahí, Súper aburrido, súper aburrida Si hay maestros o maestras aquí Yo sé que sus clases no son así Son súper animadas Pero de los maestros aburridos Agarramos la libreta, abrimos la hoja La última hoja de atrás Y empezamos a hacer bah. Garabatos, flores La firma como unas 280 veces verdad? La casita a, a dibujar al maestro, a dibujar el árbol que está afuera, a crear, a crear, ¿sí? la cartita de amor que nunca mandaste. Entonces, si tú quieres ahorita recordar qué clases eran aburridas, tú puedes ir a tus libretas de la prepa, la universidad, y la libreta que tengan más hojas rayadas en la parte de atrás, esa era la clase más aburrida. Yo tenía una clase de derecho mercantil, a las 3 de la tarde. Imagínate. Salíamos a comer y luego entraba a la clase de Derecho con un maestro muy, muy monótono. Hablaba así como en un solo tono. Una hora, así. Así que esa libreta creo que la llené más de atrás hacia adelante que adelante hacia atrás. Eh, muy aburrida. Y uno se pone a rayar. Ahora, estamos creando. Me encanta, perdón, me encanta poder tener una hoja en blanco y un lápiz Uh, para los que son creativos eso nos vuela a la imaginación ¿no? y a veces dices pues ¿qué dibujo? ya dibujé todo el paisaje, no tengo nada que hacer, la clase está aburrida yo al menos agarro el lápiz o la pluma y empiezo a rayar pa, lo bajo para acá a un lado ahora para arriba, así pero de nada y luego de como que la volteas, ah mira tiene cara de no sé una casa y entonces ya le empiezas a dar forma y pum, terminas con un proyecto arquitectónico que vendes en una lana. Pero empiezas a crear. Okay. Mi punto es con esto amigos, que creamos con propósito. A lo mejor es tan básico esto que te acabo de decir, pero estamos creando algo con un propósito. Quitarnos lo aburrido, entretenernos, pero estamos creando con un propósito. Pablo nos está diciendo, somos hechura de Dios es decir Dios nos creó con un propósito es decir cualquier creación la creación es un medio para un fin si Dios nos creó nos creó con un fin sigue diciendo creados en Cristo Jesús y esa palabra creados en Cristo Jesús, cada vez que Pablo escribe esas palabras en Cristo, a lo largo de todas las epístolas de Pablo, él constantemente menciona los que están en Cristo. ¿Y qué significa en Cristo? Aquellas personas que hemos abrazado el nuevo pacto, que ahora estamos en Cristo, que ahora entendemos que tenemos una relación directa entre el hombre, el ser humano y Dios, una relación directa. Y Pablo, los, los que está diciendo, los que están en Cristo, es decir, en esa relación ahora vivimos conforme a los principios de Dios y lo que Jesús hizo fue toda la ley que había, todas esas leyes, más de 600 leyes, 613 leyes, básicamente lo resumió en lo siguiente, amen a otros como yo los he amado. Así que si hablamos de propósito de que Dios nos hizo, en Cristo tú y yo fuimos creados para amar a otros así como Jesús nos ha amado porque sigue diciendo nos hizo en Cristo para buenas obras y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros mucho de lo que Dios nos anima a hacer, nos manda a hacer, nos pone por delante tiene que ver con ayudar a otros, tiene que ver con amar a otros y tiene que ver con hacer buenas obras pero la mayoría de las veces amigos nosotros ponemos excusas y decimos no es que yo no puedo, no tengo tiempo, no me alcanza, eh, no es para mí, no, no es lo mío, yo no voy a ir ahí si tú supieras lo que me hizo. No, si tú supieras la realidad mil excusas que realmente son muros de papel, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica y lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere para nosotros es poner en práctica lo que él nos ha enviado en práctica en la vida real en el día a día y quiero ponerte un ejemplo un ejemplo básico el perdón parte de lo que Dios nos manda hacer es hey perdona a otros pero cuántas veces tú y yo no ponemos excusas que son muros de papel y entonces te pregunto ¿qué pasó? Y tal vez me puedes decir No mira, lo que sucedió Es que esa persona Tal vez algo fuerte Me fue infiel Me puso el cuerno Y, y, y no lo he perdonado Y yo escucho tus razones Y yo te digo Pues tienes razón Te ofendió fuerte Ese compadre mío me eh, Hice una sociedad con él Y me robó todo el dinero Me traicionó No, no, no lo puedo hablar no, 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 lo, no lo puedo ver No lo puedo hablar y, y, y dices tú Tienes razón Son razones válidas Sin embargo si Jesús te escuchara, Jesús te diría, pues yo creo que sí, tienes razón, pero pues son excusas. Jesús, pero es que tú no sabes lo que me hizo. Bueno, sí sabes, pero pues eso no tiene perdón. Y Jesús te diría, son excusas, tú necesitas perdonar. Pero es que esa persona me ofendió, me hirió, habló mal de mí, me enteré, me traicionó, qué sé yo. Jesús te diría, yo entiendo. Pero son excusas. Tú necesitas personal. Si tú y yo estamos en Cristo, tenemos algo por delante. Pero muchas veces no, no podemos avanzar porque tenemos un muro enfrente de nosotros. Y dice cosas prácticas. Te platico lo que me sucedió a mí con mi esposa. No está por aquí. Pero va a escuchar este podcast. <risa> por allá está. Hace algunos años, ya varios años, como no sé, seis, siete, ocho años, en ese momento mi esposa no tenía computadora, yo tenía la computadora del, del trabajo que era una computadora buena, era una Mac, una MacBook, una MacBook y, y yo la cuidaba mucho, siempre he cuidado mucho mi, mi equipo y, y mi esposa me dice, préstame tu computadora y yo, ah, no, mira que tengo una cita con, con, con un cliente y necesito eh, hablar con él, necesito la computadora y yo, mi amor, por favor, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque necesito asegurarme que la cuides. No, 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 yo te la voy a cuidar, de verdad, te la voy a cuidar, mira, no sé qué. Por favor, no, te la encargo mucho, de verdad, te la encargo mucho, 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 por favor. Sí, 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 no te preocupes, ok, te la encargo mucho, mi amor. ¿Sí? Es decir, si tú vas a ir a, 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 a Starbucks, pide dos mesas, una la compo y no te el café, no la acerques, por favor, al café, sí cuídala, por favor. Sí, 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 pero de verdad, fui como que demasiado insistente. Ok. Se la presto, va a mi esposa a, a la cita. Después de eso teníamos un, un evento y, y paso por ella al estaros para irnos al evento. Así que paso, este, llego por ella, este, la veo, se sube a la camioneta y nos vamos. Y como a los, no sé, cinco o diez minutos, le, le pregunto, amablemente, mi amor, ¿y mi compu? Mm. Y entonces... Abre su bolsa de Sport Billy. Esa bolsa donde se trae todo, ¿sí? Desde maquillaje, desde botiquín de primeros auxilios, desde tajín chiquito por si algún día, tú sabes, limón y de todo, ¿no? Y empieza a buscar y dice, "Tu compu", y yo, "Mi compu". "Tu compu, la dejé en Starbucks". ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo? sí la dejé allá, me regreso. Hicimos, no sé, tal vez 20 minutos de, de, de que habíamos salido, regresado. Aquí dejé una compu, no hay nada. ¿Cómo? No hay nada, no hay nada. ¿Algún empleado? No hay nada. ¿Cámaras? Pues sí hay. ¿Quiero ver el video? No se puede. ¿Cómo que no se puede? No, eso es solo interno para poder ver los videos, hay que meter una demanda judicial, todo un rollo ahí, toda una situación. Y la compu, preguntando a personas, viendo mil cosas, pues amigos, se perdió. Pues vámonos al evento, nos fuimos a un evento, era un evento en el Teatro de la Ciudad con la orquesta y ¿cómo disfruté yo ese evento esa noche? Yo estaba pero en otro canal, en otro canal, llegamos a la casa y yo estaba, estaba atorado, ¿sí? Y yo, yo cuando me enojo, no me enojo fácilmente, pero cuando me enojo así, simplemente me meto a mi cueva, me encierro y no hablo, no nada, o sea, nada. Yo estaba mal, 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 mal. Esa noche este, nos, nos dormimos, yo estaba mal. Al día siguiente, en la mañana, yo estaba con, con ese actor de mi compu, mi compu. Ahora, soy de las personas que en su compu trae toda su vida, o sea, todo, archivos, fotos, todo. Todo, todo ahí, traigo los, los trabajos anteriores, un montón de cosas, proyectos, todo, toda mi vida. Y ya no había mi compu. Y, y, y entonces yo estaba ahí, eso fue el viernes en la mañana, y yo qué hago. Y estaba, estaba... Ahora, si yo te platico esto, ¿sí? Es como si tú eres hombre, si no, no le hables. O sea, dos, tres semanas sin hablarle, Luis. ¿Sí? Copelas o cuello. Y, 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 y yo te explico, tú me dirías, tienes razón, tienes razón Sin embargo, si yo iba delante de Jesús, me diría algo como Sí Luis, tienes razón, pero perdona Pero Jesús, es mi compu, es mi vida Sí, yo sé Luis, pero es un muro de papel, es una excusa, perdona Y yo, es que no estás entendiendo, es mi compu, es mi vida, tengo todo ahí Perdona y yo recuerdo que ya como a mediodía, no sé, dos, tres de la tarde, tomé una decisión y dije, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y fui delante de mi esposa, me puse de frente a ella y le había los ojos y le dije, mi amor, te perdono, te perdono. Esa compu se perdió, se perdió ya y ya la voy a soltar, o sea, no es de que en dos, tres días me acuerde, ay, ah, esa foto, oh, estaba en mi compu, no, ya no me voy a lastimar, estaba en mi compu, ya no está, ya no está, bye, no me voy a enganchar con eso, te perdono, y ya mi esposa lloró, y le dije, dame de cenar, ah. <risa> ahora, la. y ya nos abrazamos, nos pedimos perdón, y ya, me acuerdo que de ahí, tuve que hacer algo de ministerio y ya, libre perdonar, perdonar curiosamente, esto no era parte de mi mensaje pero como al año al año, me llama alguien y me dice oye, aquí compré una compu la abrí y me aparece un letrero de que es tuya y recuperé esa compu, al año allá estaba en la Landín pero bueno impresionante cierro con esto amigos ¿Cuántas veces no ponemos y me incluyo excusas, excusas para todo? Quiero cerrar hablando de cinco pasos, cinco pasos no tan fáciles jajaja, para romper muros de papel Y cuando digo no tan fáciles es porque no son fáciles de seguir estos pasos Y cuando te digo que no son fáciles es porque es doloroso Es porque tiene que ver con enfrentar situaciones que te vas a ver al espejo y te vas a sentir mal cuando digo que son cinco pasos no tan fáciles es que probablemente eso implique humillarte, hacerte sentir mal, tú contigo mismo, verte al espejo y decir creo que estoy siendo así porque eso se va a requerir vulnerabilidad, se va a requerir eh, bajar las, 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 las armas y decir estoy siendo así y no soy una buena persona, me da vergüenza la persona que estoy viendo al espejo, por eso digo no son fáciles. Pero de verdad, si tú y yo seguimos estos pasos y rompemos estos muros de papel, vamos a tener la libertad para experimentar cosas tan increíbles, cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Vamos con el número uno: pasos para romper los muros de papel. Identifica las excusas, identifícalas, identifícalas, identifícalas. Las excusas Cuando tú estés hablando de excusas Decir, oye, este ¿por qué no vamos y siempre... No, es que no, no puedo porque Ah, esto ya estoy poniendo un muro de papel A lo largo de todos estos días Que hemos estado hablando de esta serie Aquí en, en, en el trabajo Constantemente, ah, no vas a ir Ah, muro de papel, ah, muro de papel Oye, este, ¿por qué no vamos a la carnita asada? No, es que, ah, muro de papel Ya es como parte de nuestro lenguaje Porque realmente son, son excusas Son excusas Identifícalas ¿sí? Cada vez que tú estés dando una razón Entre comillas Identifícalas ¡Eh, eh, eh! Esta realmente es una razón O es una excusa Y si empiezas a identificarlas A decir Uff Hoy domingo puse seis excusas Mañana lunes Puse varias excusas Te vas a dar cuenta De que constantemente Estás poniendo excusas Número uno Simplemente identifícalas Otra vez Dijo una excusa, ah y otra vez estoy Diciendo una excusa, cada por qué Cada es que, no es que no 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 llegué de tiempo porque es Que identifícalas Y date cuenta de cómo Constantemente tú y yo Estamos poniendo muros de papel Estamos poniendo excusas Número dos, una vez teniendo Identificadas las excusas Interrógalas Toma esa excusa Siéntala en una silla, apaga el cuarto, ponle un foco, saca un Tehuacán. No, ya me fui muy. Interrógalas, toma esa excusa e interrógalas. No, es que yo no puedo ser pastor porque pues, yo, yo no soy como los otros, yo ni panza tengo, y con converse, lo mío son los jóvenes, como va a pastorear? A ver, a ver, a ver, estoy poniendo excusas. ¿por qué realmente no quiero asumir esa nueva responsabilidad? Y las empiezo a interrogar. ¿Acaso el hecho de que no, no esté panzón no me va a dejar ser un buen pastor? ¿El hecho de que sea yo no es que pueda ser un buen pastor? ¿Acaso todas esas excusas que estoy poniendo de que lo mío son jóvenes no puedo yo cumplir con el llamado que Dios me está haciendo, interrógalas, ¿por qué no puedo perdonar? Y aquí hay algunas preguntas que nos, que nos, que nos despiertan esas posibles respuestas, ¿acaso me da miedo? ¿qué será? Realmente lo, lo que hay detrás de esto es que tengo miedo, miedo a, a que vaya con la persona y, y, y le pida perdón y, y me restregue en la cara otra vez o me lastime, ¿Acaso me da miedo intentar ese nuevo rol que me están ofreciendo por, por miedo porque no creo que sea suficiente? ¿Acaso me da miedo el, el, el hacer esta situación o, o el decirle a mi jefe, sabes que no cumplí y, y que me despida, que me corra? ¿Acaso no es el miedo, pero acaso será flojera? Por eso te digo, son cinco, cinco cosas no tan fáciles. ¿Acaso es flojera decir No estoy haciendo ejercicio No, porque no tengo tiempo Ah, ahí viene una excusa ¿Será que soy flojo? ¿Será que me da flojera levantarme Una hora antes Por flojera? ¿Será que no estoy llegando a tiempo Porque no estoy tomando mi tiempo Lo suficiente O porque me hago pato ahí Y cuando me levanto más temprano Digo, no hombre, todavía me queda mucho tiempo Me siento a desayunar tranquilo qué sé yo, será flojera acaso al momento de interrogarlo, no decimos acaso será que, 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 que es un problema de, de que estoy siendo egoísta no puedo ir a esa persona porque inventamos una excusa cuando realmente tiene que ver con el egoísmo con que no quiero soltar mi dinero, no quiero apoyar a otros no quiero servir en una iglesia, no tengo tiempo para porque es más valioso mi tiempo acaso será por egoísmo ¿Acaso será por inseguridad de no creerme capaz de poder asumir ese nuevo rol? De una situación de no, 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 me, no me siento tan seguro de mí mismo de dar ese paso Y entonces nos escondemos tras un muro que realmente es de papel llamado excusas Así que una vez identificadas las excusas, interrógalas y una vez que las interrogues el tercer paso es reetiquétalas, quítales esa etiqueta de razón y ponles una etiqueta de excusa. No es una razón válida, realmente es un muro de papel y esto su nombre es excusa y ponle ese término excusa. Cuando digo que no son fáciles, es porque no son fáciles, porque eso nos, nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir humillados tal vez con nosotros mismos. Pero decir, la verdad, estoy siendo muy egoísta, soy flojo, la verdad, estoy inventando excusas, no son razones reales. Y me la paso diciendo excusas a cara. Les quito esa etiqueta de razón y le pongo la etiqueta de excusas. Esto es una excusa y si tú estás diciendo, ok, esta no es una razón, esta es una excusa, lo que estás haciendo es reconociendo, este muro de papel yo lo construí, aparentemente es sólido para todos los demás, pero yo sé que no es sólido, es de papel, así que si yo lo construí, yo lo puedo derribar, si yo construí ese muro, entonces yo lo puedo derribar. Y eso nos ayuda al siguiente paso, paso número cuatro, responde a esta pregunta ¿Qué estoy perdiendo si sigo poniendo excusas? ¿De qué me estoy perdiendo si yo sigo poniendo excusas? ¿Habrá cosas que me esté perdiendo? ¿Me estoy perdiendo de una gran aventura con mi familia? Por poner la excusa de que no tenemos el dinero suficiente Me estoy perdiendo de una, de una, eh, una experiencia padrísima con mis hijos Porque estoy poniendo la excusa de que no, tiemp no tengo tiempo para ellos ¿Acaso me estoy perdiendo de, de una experiencia de crecimiento matrimonial Con esta conferencia porque me estoy poniendo como excusa que, que no tengo dinero ¿Acaso estoy perdiendo a mi esposa? ¿Acaso estoy perdiendo a mi familia? ¿Acaso estoy yo per eh, perdiendo esa oportunidad laboral? ese nuevo emprendimiento que, que está por delante por inseguridad y porque estoy poniendo excusas será que me estoy perdiendo de algo porque muchas veces el precio es demasiado alto y no queremos correrlo y nos escudamos detrás de un muro de papel y por último y con eso termino paso número 5 y este es un extra no hagas este camino solo díselo a alguien Díselo a tu esposo, a tu esposa, a tu familia eh, amigos, a tus compadres, a tu grupo de vida Creo que esto de las excusas Todos batallamos Pero hoy quiero hablar de mí, yo batallo mucho con eso Próxima vez que me vean o que me escuchen Poniendo excusas, díganmelo Próxima vez que, que, que estoy diciendo No, es que no puedo porque Ah, es muro de papel, ¿verdad? <ríe> La verdad es que sí Hagámoslo, si Dios nos está Mandando a hacer eso, a dar ese paso Háganmelo saber, díganmelo Rinde cuentas a alguien en tu grupo de amigos, en tu grupo cercano, entre tu familia, díselo a alguien y así podemos romper esos muros de papel. Amigos, los muros de papel son muros que no nos dejan avanzar y Dios quiere cumplir su propósito, su plan en su vida, no inventemos más excusas. Invita a Jesús a tu vida, a que Él ilumine tu camino, ilumine en medio de la oscuridad y que rompa todos esos muros. Y cuando Jesús ilumina tu, tu, tu camino, entonces vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Oramos Señor, gracias. Gracias porque eres un Dios tan bueno, tan maravilloso. Un Dios que tiene planes específicos para nosotros. Pero la verdad, Dios, es que muchas veces vivimos con muros en nuestra vida, con atoros. Estamos arrancando el año, estamos tratando de comenzar nuevos hábitos, pero también dejar ciertos hábitos. Y este hábito, Dios, este mal hábito de poner excusas que, que es muy común entre nosotros, este año queremos dejarlo atrás. Y en esta serie hemos aprendido, Dios, cómo tú deseas que podamos vivir en libertad, que podemos cumplir con tu propósito, que no haya muros delante de nosotros y poder experimentar y disfrutar cosas extraordinarias que tienes para nosotros. Así que a partir de hoy, Dios... Queremos ser bien conscientes de lo que tú tienes para nosotros, de las excusas que podamos poner. Simplemente identificarlas, hacerlas a un lado y continuar, avanzar para poder cumplir con tu propósito y vivir en total libertad. Porque sabemos, sabemos Señor, que si te conocemos a ti, que si conocemos la verdad, la verdad nos hará libres. Ayúdanos Dios a quitar cualquier excusa y poder caminar libremente Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos antes de irnos el próximo domingo vamos a hablar de un tema en particular, te hago una pregunta si yo preguntara a 10, 12 personas de tu círculo cercano acerca de ti, oye cómo identificas o con qué palabra identificas a esta persona, a ti en tu caso, qué dirían ellos de ti, qué palabra dirían eso, ellos de ti? ¿Cómo te, te describirían? Bueno, eso lo vamos a ver el próximo domingo en nuestra serie Eso Soy Yo, va a estar muy bueno, nos vemos el próximo domingo, ¿sale? Nos vemos, provechito Chao, chao Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio